0: Good morning, selamat pagi, Setelah saya percaya meskipun hari ini cuaca agak panas Tapi saya percaya hati kita tetap dingin, Amin. hati kita disegarkan di oleh kuasa roh kudus Hari ini saya akan bicara tentang the safe life now, kehidupan yang diselamatkan sekarang ya. Mungkin kalau bahasa ini akan berseri Ya, Tapi saya rindu kita akan selesaikan ini satu persatu Setelah banyak orang berpikir dan berbicara tentang masa depan Lebih banyak dibandingkan dengan masa kini Berapa banyak orang seringkali berkata begini Besok kalau aku sudah kaya Aku akan memberikan lebih banyak lagi persembahan kepada Tuhan gitu ya. Dan ada juga yang berkata Besok kalau aku sudah punya pacar aku akan melayani Tuhan lebih giat lagi. Gitu. Ada yang berkata, besok kalau aku sudah dapat pekerjaan baru, aku akan lebih sering lagi ke gereja. Aku tidak mau polos ke gereja. Saudara, orang lebih suka bicara tentang mimpi-mimpi akan masa depannya, dengan muluk-muluk, tapi lupa saudara bahwa mimpi-mimpi itu harus dimulai dan dipersiapkan dari sekarang kalau mereka tidak bisa melakukan hal-hal kecil mulai dari sekarang tidak mungkin mereka bisa melakukan mimpi-mimpi besarnya di masa yang akan datang sudah percaya itu? amin karena siapa yang setia dalam perkara kecil akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar, matius 25-21 dengan jelas mengatakan hal ini barang siapa yang setia dalam perkara kecil dia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar karena itu saudara kita punya mimpi besar untuk masa depan kita, tidak salah. Bagus. Tetapi mimpi-mimpi besar itu perlu dimulai dari sekarang. Amin Kita perlu mulai melatih diri kita untuk mencapai mimpi-mimpi yang besar itu mulai dari hal-hal kecil pada saat ini. Bukan tunggu nanti kalau sudah ada di masa depan. Kalau kita tidak bisa memulai hal-hal kecil dan sederhana mulai saat ini, maka kita tidak akan pernah Bisa melakukannya di masa yang akan datang. Kalau hari ini saudara tidak belajar memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sementara kita mungkin penghasilan kita baru sedikit. Saudara tidak mungkin kita bisa melakukan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Lebih daripada, lebih besar lagi kalau kita diberkati di masa yang akan datang. Kalau kita tidak belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mulai dari hari ini, amin. Karena itu saudara hari ini kita akan bicara sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh karya salib Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sih seharusnya kita ini harus hidup? Bagaimana kita mesti hidup pada saat ini? Apa yang kita mesti lakukan untuk mengisi kehidupan yang sudah diselamatkan Tuhan hari ini? Mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 9 ayat 20-23 lebih dulu. Yang pertama, hidup untuk memenangkan jiwa atau hidup untuk menjangkau, menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 20-23 berkata demikian, Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat ayat dua. bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah bagi semua orang aku telah menjadi segala galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka, segala sesuatu ini aku lakukan karena injil supaya aku mendapat bagian dalamnya saudara sudah rahasia umum bahwa manusia itu kalau dalam kesulitan, dia ingin orang lain juga ikut menanggung kesusahannya. Betul? Kalau ada orang lain yang mengalami kesusahan yang sama, maka rasanya hati kita justru malah terhibur. Ya. Dulu ketika saya masih muda, ketika saya masih SMA, saya terkenal nakal. Karena itu kalau ada keributan, ada huru-hara di, di, di dalam sekolah, saya pasti ditangkap dulu sama kepala sekolah, saudara, karena dianggap saya pasti biang keroknya. Ya. Meskipun kadang-kadang bukan saya yang melakukan keributan, bukan saya yang bikin gara-gara, tapi selalu saya ditangkap lebih dulu. Ya, di di uh, interogasi lebih dulu, bahkan kadang-kadang saya harus dihukum ya, karena kesalahan yang tidak saya lakukan. Nah, <tuh> ketika saya mesti dihukum karena kesalahan orang lain, bukan karena sa- kesalahan saya. Kepala sekolah saya itu tidak pernah percaya kalau bukan saya. Saudara. Dia selalu ngecapnya kalau ada urusan yang tidak beres di sekolah, ada kenakalan di antara anak-anak, pasti saya yang keroknya. Jadi saya membela diri apapun juga percuma. saudara. Jadi mendingan saya memilih hukuman saya sendiri. Ya. Saya paling seneng kalau dihukum, diskor, saudara. Kepala sekolah saya sampai suruh milih sendiri. Saya saking sudah habis meng- meng- apa, menghukum saya, Sampai kepala sekolah saya suruh milih, saya disuruh milih hukuman apa yang pantas buat saya. Lalu saya milih hukuman diskors. Ya sudah diskors. Kadang-kadang saya mesti duduk sendirian di dalam ruang kepala sekolah. Kadang-kadang hati saya merasa nggak terima karena bukan saya yang melakukan kesalahan tapi saya mesti dihukum. Tapi luar biasa teman-teman saya satu kelas saudara. Ya. Mereka solider, mereka tahu bukan saya yang melakukan kesalahan. Tapi mereka tidak mau men- menceritakan apa adanya. Mereka selalu uh, apa namanya menunjukkan solidaritas itu dengan cara apa? Mereka juga strike. Mereka mendatangi kepala sekolah, mereka minta dihukum sama-sama. Ya, diskors bareng-bareng. Nah ketika teman-teman saya masuk ke dalam ruangan kepala sekolah, saya lihat mereka semua ikut diskors, hati saya justru terhibur. Saudara. Ya, dihukum rame-rame bisa terhibur, saya bisa bayangin ya. Sudah itulah manusia. Ketika saya dihukum sendirian, saya susah, saudara. Kadang gemes dalam hati. Saya nggak salah kok saya mesti dihukum. Tapi ketika teman-teman saya masuk semua dalam, di dalam ruangan kepala sekolah, mereka semua solider, ikut minta dihukum bersama-sama dengan saya. Hati saya malah terhibur. Saudara, inilah manusia. Kalau kita ngalamin kesusahan sendiri, kita nggak seneng, saudara. Tapi kalau ngalamin kesusahan bareng-bareng. Rasanya ada penghiburan, saudara. inilah manusia, saudara, ya. suka lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang, inilah manusia. Saudara. <tuh> tapi sebaliknya, kalau manusia itu hidupnya nyaman, tidak punya persoalan, senang, maka manusia itu cenderung egois. saudara. Hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Saya ini sering sebagai hamba Tuhan saya ini sering dimintai tolong oleh orang-orang yang lagi dalam kesusahan kadang-kadang dimintai konseling kadang-kadang ditelepon dimintain doa disuruh mendoakan kadang-kadang teleponnya nggak tanggung-tanggung tengah malam atau pagi buta sudah kadang-kadang telepon ya karena sesuai dengan kebutuhannya lagi desperate telepon <tuh> Kadang-kadang saya harus nggak tidur semalaman untuk bikinin surat. Kadang-kadang ada hal-hal emergensi. Seringkali orang-orang ini kalau sudah sudah darurat, sudah emergensi, baru nyariin saya, saudara ya. Kalau sudah solusi mentok sana sini nggak bisa, baru nyariin saya gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya mesti harus harus orang jawab bilang melean, saudara ya. Nggak tidur semalam harus ngebut karena kasus-kasus emergency emergensi yang harus segera ditangani. Tapi kadang-kadang kalau urusannya sudah beres, ya, jarang yang laporan, saudara. Kadang-kadang saya masih mendoakan, terus masih mikiri, terus ternyata sudah beres berbulan-bulan, saudara. Doanya masih terus kenceng, saudara, Tapi urusannya sudah beres. Kadang-kadang kesel juga dalam hati ini, saudara. Itulah manusia, ya. Itulah manusia. Yesus, satu ketika, menyembuhkan 10 orang kusta. Tapi hanya seorang yang kembali ketika ia sudah sembuh. Kita bisa baca dalam Lukas 17, 17:15-18. Ini satu kisah yang menarik sekali. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang yang tadinya semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Saudara, ini menunjukkan tabiat manusia yang cenderung untuk tidak setia dan tidak tahu berterima kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Inilah karakter manusia Saudara. Pada umumnya seperti itu. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya, praise God Ini sudah dicatat oleh Alkitab saudara, Bahwa manusia-manusia di akhir zaman ini Kecenderungannya seperti itu Tidak tahu berterima kasih Inilah manusia Jadi saudara jangan heran kalau lihat orang-orang seperti ini Ya. Nah di tengah-tengah dunia dan manusia seperti itu Apakah kita orang Kristen ini juga sama Sama dengan manusia Yang lain yang egois seperti itu Yang tidak tahu berterima kasih seperti itu saudara Rasul Paulus di dalam suratnya di 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23 yang barusan kita baca tadi memberikan teladan hidup yang bijaksana. Dia berkata begini, bagi orang Yahudi ia berlaku seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ia berlaku meskipun ia berlaku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun ia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ia berlaku seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, meskipun ia tidak hidup di luar hukum Allah, karena ia hidup di bawah hukum Kristus. Bagi orang-orang yang lemah, ia berlaku seperti orang-orang yang lemah. Bagi semua orang, ia menjadi segala-galanya. Saudara, ini satu teladan hidup yang luar biasa. Ketika saya pertama kali membaca ayat-ayat ini, saya berpikir begini: "Loh, Paulus ini apa? Orang Jawa bilang kayak bunglon gitu, saudara ya." tahu bunglon ya, satu binatang seperti reptil gitu, kecil gitu ya. Bunglon tuh kalau melekat di tempat yang warnanya coklat, dia ikut warnanya berubah jadi coklat. Kalau dia di pohon yang warnanya hijau, warna kulitnya berubah jadi hijau. Nah, saya berpikir dulu apakah Paulus ini juga melakukan hal seperti itu? Sebagai seorang hamba Tuhan, terhadap orang yang Yahudi, seperti uh, 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 di antara orang Yahudi, dia bertindak atau berlaku seperti orang Yahudi. Mungkin dia nggak makan babi, mungkin gitu saja ya. Mungkin dia nggak makan binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang berkulit kerasan sebagainya di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi, mungkin dia juga mungkin makan babi juga, saudara. Karena dia berkata Pak, dia berlaku seperti orang yang bukan Yahudi. Mungkin kalau dia disuguhi makanan yang menurut orang Yahudi najis, dia tetap makan. Karena apa? Demi menyelamatkan mereka, ini yang luar biasa sekali. Saudara, kadang-kadang kita ini terlalu kokoh, terlalu kegah dengan keyakinan kita sendiri, sampai kita ini tidak bisa menempatkan diri kita di tengah-tengah orang-orang yang seharusnya kita menangkap. Nangkap gak, saudara? Kadang-kadang kita ini terlalu menguduskan diri kita sendiri dalam tanda petik, tanpa kita mengabaikan, tanpa kita memperhatikan, ada sesuatu tujuan. Yang jauh lebih besar daripada itu, Paulus berkata, sebaga, uh, "Untuk orang-orang yang hidup di luar hukum Taurat, dia berlaku seperti orang-orang yang hidup di luar hukum Taurat." Jadi, dengan cara lain, dengan kata lain, seperti ini, saudara. Terhadap orang-orang di tengah-tengah orang-orang kafir, gitu ya, ini saya ekstrimkan, saudara. Ya, Paulus seolah-olah hidup seperti mereka juga, tapi ada tujuannya, saudara tujuannya apa supaya dia bisa memenangkan orang-orang ini terhadap orang-orang yang lemah dia berlaku seperti orang-orang yang lemah Anda kata dia ketemu sama orang yang kerjaannya selalu curhat. Saudara pernah ketemu sama orang yang selalu kalau ketemu saudara selalu curhat. Ya Nanti urusannya kalau enggak, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan kekerjaan, urusan ini, itu, dan sebagainya. Ada orang yang seperti ini. Bagi orang-orang yang lemah, Paulus berkata, aku berlaku seperti orang-orang yang lemah itu. Jadi mungkin dia berkata begini, ketika orang curhat tentang kekurangannya, tentang kelemahannya, mungkin Paulus ini akan berkata begini, iya, aku pun juga mengalami hal yang sama. Dia enggak berkata, oh enggak, kalau aku enggak pernah gitu. Kalau mungkin ada orang yang curhat, misalnya dia dia ini kok merasa uh, orang-orang tidak memperhatikan dia misalnya karena orang melankolik itu seperti begitu saudara terlalu sensitif dia merasa dirinya itu perlu dikasihani. yang diceritakan selalu persoalannya persoalan hidupnya tapi ketika orang-orang seperti ini bicara tentang persoalan hidupnya saya percaya Paulus tidak berkata oh enggak, aku enggak pernah ngalamin seperti kamu aku kuat mungkin kalau dia berkata, kenapa ya iman saya tuh kok kadang-kadang lemah gitu ya Paulus enggak berkata, oh enggak, iman saya kuat enggak, saudara tapi Paulus mungkin juga yang berkata iya kadang-kadang iman saya juga lemah loh tapi, nah saudara seringkali kita orang-orang Kristen ini karena kita ini hidup tidak memiliki visi untuk menjangkau dan memenangkan jiwa, maka kita ini lupa untuk berlaku seperti Paulus. Saya percaya bahwa Paulus ini bukan orang bunglon, bukan orang yang ikut arus, bukan orang yang terombang-ambing kemana arah angin membawa dia di situ. Dia ikut, bukan orang-orang yang punya karakter join the winner, bukan. Tetapi orang-orang yang punya prinsip, tetapi dia mampu dengan cerdik dan bijaksana, menempatkan posisinya, menempatkan prinsipnya, di tengah-tengah orang yang lemah ini, saudara. Di tengah-tengah orang yang tidak mengerti hukum Tuhan. Di tengah-tengah orang yang hidup seperti dunianya sendiri. Mungkin hidup di dalam dunia yang bagi mereka, memang itu asalnya mereka di situ. Asalnya mereka dari budaya yang seperti itu. Paulus dengan cerdik dan bijaksana, dia bisa menempatkan dirinya di tengah-tengah orang-orang seperti ini. Bukan untuk kompromi terhadap apa yang mereka percayai, tetapi mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka, dan dengan bijaksana memenangkan mereka. Saudara kita jadi orang Kristen, kita perlu menjadi seperti ini. Dia lakukan supaya ia dapat menangkan dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Dan dia berkata, ia melakukan semua ini karena Injil. Supaya ia mendapat bagian di dalamnya. Saya percaya Paulus bukan orang plan-plan, Tapi Paulus punya visi. Dia punya tujuan hidup. Ketika dia tahu bahwa hidupnya sudah diselamatkan. Maka dia memiliki tujuan. Yang pertama, dia ingin memenangkan dan menyelamatkan jiwa saudara ini penting kalau kita hidup dengan tujuan, ada satu misi ada tujuan saudara maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang bersemangat, hidup yang antusias, hidup yang penuh dengan kreativitas, betul nggak? kita akan memiliki satu hidup yang betul-betul penuh gairah saudara ada harapan dan pantang menyerah kita akan memiliki kesabaran dalam menghadapi penolakan kita akan punya kreativitas dalam menghadapi setiap kesulitan. Kita akan cerdik dan bijaksana dalam menghadapi segala situasi. Saudara, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, Saudara dan saya hari ini hidup di dalam hidup yang sudah diselamatkan. Kita mesti punya tujuan. Visi kehidupan kita. Apa kira-kira yang menjadi tujuan hidup saudara pada hari ini? Apakah saudara hanya mengisi waktu? sampai nanti tunggu kontrak habis, dipanggil pulang, ataukah saudara punya visi, punya tujuan, yang akan saudara capai. Saya percaya, orang-orang yang hidup dengan tujuan seperti ini, orang-orang ini akan hidup dengan penuh gairah. Kalau ditanya, halo, apa kabar, bagaimana kabarnya? Orang-orang seperti ini akan berkata, luar biasa. Amin? Kalau orang-orang ini berkata, menjawabnya, ya biasa-biasa, ketara nggak punya tujuan saudara. Tujuan memenangkan jiwa atau tujuan menyelamatkan ini, itu akan membangkitkan harapan, membangkitkan semangat saudara, sehingga saudara akan memiliki satu pengharapan yang tidak pernah putus asa, pengharapan yang tidak pernah habis saudara, saudara pasti punya semangat terus-menerus saya beberapa hari ngelihat si apa anak-anak kecil kalau dia mau makan ya. dulu saya saya berpikir begini, anak-anak Indonesia ini terlalu manja, terlalu kolokan, kira-kira gitu ya kalau anak orang bule Dikasih makanan, udah kamu mau makan gak makan terserah di situ. Wow meskipun ceremongan semua sudah ya, kotor semua tapi dibiarin aja. Tapi kalau anak Indonesia kan enggak, mamanya ikut ngejar dia, ya, makan. Ikut, ikut lari-lari sudah, mau kesana kemari ikut diikutin semua. Dulu saya berpikir begini, kenapa sih? Kenapa kok ada mama-mama Indonesia yang melakukan seperti itu, kenapa mama-mama orang bule kok enggak? Orang-orang barat kok enggak? Begitu. Kenapa? Nah, saya mengerti prinsip ini saudara. Meskipun anak itu nggak mau makan. Mama itu seorang ibu karena cintanya, karena kasihnya. Dia akan berusaha sedemikian rupa sampai anaknya ini mau makan saudara. Dia akan bertindak, dia akan ngoceh, dia akan ngelucu sebagaimana caranya. Pokoknya anaknya mau makan. Karena dia tahu anaknya butuh makan. Kalau dia nggak makan anak ini bisa sakit. Saudara inilah Manifestasi dari cinta kasih orang tua, saudara, dia akan punya ketekunan dan kesabaran. Kadang-kadang sudah masuk mulut, masih dilepel lagi, saudara. Ya, anak kecil kan gitu, saudara, ya, udah masuk mulut, masih dikeluarin lagi. Eh, sang ibu masih sabar, saudara, dibersihin lagi, gitu ya, dimasukin mulutnya lagi, saudara. Dengan sabar, dengan tekun, dengan luar biasa Saudara inilah cinta Karena orang tua ini Ibu ini punya tujuan Agar supaya anaknya sehat Anaknya mau makan, anaknya hidup dengan sehat Makanya dia memiliki kesabaran seperti ini saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi anak ini Mungkin kalau bukan anak saudara Mungkin saudara tidak punya kesabaran seperti itu Mungkin sudah berkata kalau gak mau, gitu, ya udah kalau nggak mau ya udah gitu saudara. Tapi seorang ibu yang punya cinta kepada anaknya, oh uh, biar bagaimanapun juga kadang ada satu ibu yang men, apa ngasih makan anaknya bisa sampai 3 jam saudara. Memasukkan makanan semangkok kecil tiga jam saudara bisa bayangkan betapa tekunnya ibu ini. Kenapa bisa begitu? Karena sang ibu mengasihi anaknya. Betul enggak saudara? Demikian juga, saudara, hidup kita ini, kalau kita punya tujuan, kita ini akan sabar, saudara. Kita akan punya ketekunan dan pengharapan yang besar terhadap orang-orang yang kita layani. Meskipun mungkin hari ini, saudara, ditolak oleh dia, ketika saudara membawa kabar baik kepadanya, kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus, ketika mereka mencibirkan, saudara, ketika mereka menolak, saudara, Ketika mereka tidak menghargai kebaikan saudara pun, saudara tetap akan punya kesabaran. Saudara tetap akan punya ketekunan. Saudara tidak akan patah semangat, tidak akan mundur dengan segala, ber, segala macam kesulitan. Karena saudara tahu, dia perlu diselamatkan. Amin, saudara. Saya percaya kalau hari ini saudara punya tujuan hidup. Untuk menyelamatkan dan memenangkan jiwa orang-orang yang saudara kasihi. Saya percaya, Hari ini hidup saudara bergairah. Karena saudara tahu untuk siapa saudara hidup. Apa yang akan saudara lakukan. Perjuangan apa yang akan saudara capai. Usaha apa, goal apa yang ingin saudara lihat. Saudara akan punya semangat yang tinggi. Saudara akan punya pengharapan yang besar. Karena saudara tahu orang-orang ini perlu diselamatkan. <tuh> kira-kira bulan November yang lalu bulan Oktober November saya bersama Mena pulang ke Indonesia saya pelayanan di Indonesia sampai di Indonesia saya melihat kakinya dia bengkak sudah saya pikir ah biasa habis naik pesawat kakinya bengkak ya udah saya anggap biasa tapi selama satu bulan kami di Indonesia kakinya bengkak terus, saudara. Gak, 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 mengecil. Dalam hati saya, saya mikir ini pasti ada something wrong yang gak beres. Saya berkata kepada dia, selesai kita kembali ke Australia, kamu mesti check up, total check up. Tapi begitu check up, istri saya ini termasuk orang yang susah disuruh check up, saudara. Ya. Karena punya pemikiran gini, kalau check up nanti ketemu akan ketemu penyakitnya tambah repot katanya sudah ada kan orang yang seperti itu ada nggak mau check-up sudah susahnya minta ampun kalau disuruh check-up ya sengaja nggak check-up supaya apa? nggak ketahuan kalau ada penyakit ya. Udahlah nggak tahu apa-apa lebih aman merasa lebih secure nah, saya paksa dia untuk check-up datang ke dokter check-up habis di check-up ketahuan saudara hasil blood testnya nggak bagus semua terutama levernya, fungsi levernya gak karuan-karuan, jelek. Lalu dokter melanjutkan observasinya, melanjutkan dengan di CT scan. Dari CT scan kelihatan levernya bengkak. Diulangi lagi di USG, di CT scan lagi, akhirnya ketahuan liver sirosis. Tahu ya saudara? Dari laporan laboratoriumnya liver sirosis. Waduh, saya dengar liver sirosis susah hati saya saudara karena liver cirrhosis itu sudah hampir mendekati cancer ya, sudah hampir mendekati kanker saudara, meskipun belum disebut kanker, tapi bahasa halusnya liver cirrhosis hati saya susah sekali kami berdoa kami berdoa saya ajak kita dia berdoa, minta sama Tuhan ketika saya berdoa, hati saya timbul semangat saudara saya berkata begini Tuhan aku percaya Rumah 8, ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi setiap orang yang mengasihi dia. Lalu saya berdoa, saya berkata, Tuhan, doa saya tambah kencang, saudara. Saya berkata begini, Tuhan, mujizat apa lagi yang Tuhan mau tunjukin pada saya. Saya percaya, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang punya kuasa, sudah diberi kuasa, Maut sudah dikalahkan, apalagi sakit penyakit, saudara. Saya percaya Tuhan itu menyelesaikan urusan dosa dengan menyembuhkan penyakit. Pasti lebih gampang nyembuhin penyakit daripada urusan dosa. Kenapa? Karena, karena urusan dosa ini Yesus mesti mati di kayu salib, saudara. Nah kalau Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelesaikan urusan paling besar dalam hidup kita, yaitu urusan dosa ini maka urusan apalagi yang lebih besar daripada itu, tidak ada saudara urusan sakit penyakit itu lebih kecil daripada urusan dosa Amin karena itu saya percaya saya doa sama Tuhan tiap hari saya berdoa sama Tuhan, saya berkata Tuhan, nyatakan kuasa nyatakan mujizat saya ingat waktu itu Luke pernah tanya kenapa saya menulis sesuatu di dalam di dalam BBM saya saya berkata, saya lagi susah, loh. Saya berkata begitu. Hati saya susah. Tapi saya berdoa. Kita boleh susah, saudara. Tapi iman tidak boleh ikut mengkeret. amin Hati kita boleh susah karena persoalan. Karena kita ini bukan otot kawat balung mesi. Kayak gatot kaca. Bukan, saudara. Kita ini orang biasa. Punya darah dan daging. Bisa susah, bisa sedih, bisa, bisa khawatir, bisa... Takut dan sebagainya kita ini manusia biasa betul nggak saudara? Tapi yang penting iman kita nggak boleh membeli saudara. Iman kita nggak boleh drop. Kita harus tahu betul apa yang ada di dalam janji Tuhan. Dari semua observasi yang ada dokter berkata cuma mujizat yang bisa menyembuhkan kamu katanya saudara. Ngomong sama Mena begitu. Dokter berkata begitu. Lalu dia dikonsultasikan ke spesialis. Dalam mati saya waduh spesialis Saudara mahalnya pasti minta ampun kan tapi dahsyat Tuhan itu. Saya dikasih spesialis yang kita cuma dicas bakbil Saudara. Jadi enggak bayar. Luar biasa ya Tuhan. Lalu dia berkata, "Wah, ini serosis." Dia jelaskan macam-macam, lalu dia berkata begini. "Tapi saya masih belum belum, belum puas," saya bilang. "Saya mau endoskopi kamu." Di endoskopi itu dimasukin kamera, Saudara. dia harus stay masuk rumah sakit satu hari, dimasukin kamera, dibius segala macam, masukin kamera dia akan lihat betul dari kamera levernya dia bagaimana. Begitu selesai endoskopi, di bumi. saya tidak lihat ciri-ciri atau tanda-tanda zero system bersih katakanlah, dasarnya.
1: Karena
0: semua USG game, 1975, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, tidak 000, saudara tahu apa yang akan seberang sampai, apa yang mungkin seberang maka saya percaya hidup kita yang akan tak bersenang seperti apa yang saya halamin sendiri, ketika saya berdoa ketika saya minta bertuluh untuk kesembuhan istri saya doa saya akan berdiri saya tambah berdoa merani dengan Tuhan aku mau lihat sesuatu yang besar yang Tuhan sebagian akan berdoa Hidup saya itu pun musisal. Saya itu banyak musisal. Tapi saya percaya itu lagi belum berakhir. Itu telah ada musisal di dalam hidup saya. Melalui persoalan demi persoalan dia akan membawa kepada kita masuk ke dalam musisal atau bermusisal. Hari ini saya bersyukur. Kenapa? Karena tuhan sudah sembuhkan musisal. Jadi yang diadili di-diagnosa sebagai liver cirrhosis, dokter bilang tidak ada tanda-tanda kelihatan liver cirrhosis sama sekali. Dari dokter berkata, kalau mau memastikan, perlu di, apa namanya, diambil itu sebenarnya, di biopsi. Tapi dokter tidak perlu lah, om, tanah-tanahnya tidak ada, kaki atas sama sekali, jadi tidak perlu di biopsi. Udah, biarin acara, tiba-tiba mulai cek lagi. Tetapi saya percaya, kalau Allah sudah menimbulkan, apa yang saya cekkan, cek, cek. sempurna amin jadi kalau hari ini saudara punya persoal, kalau hari ini saudara mengalami satu pergumulan, dan saudara tahu tujuan hidup saudara apa yang saudara capai jangan pernah menyerah saudara tapi biar saudara makin semangat karena saudara tahu apa yang saudara capai kalau saudara sedang mendoakan orang orang yang keras mungkin saudara berpikir orang tidak bisa berubah sama sekali sebagai nyata, percaya bahwa dia bisa diselamatkan bukan karena serilolah kita, bukan tetapi dengan amanat berkatnya. Amin. Kalau hari ini salah-salah mendoakan sesuatu yang rasanya mustahil, jangan pernah mustahil. Karena Allah selalu sabar dalam perkara-perkara yang tidak kita sanggup. Sekali mustahil bati-bati dan tidak mustahil berikutnya. Seketika. Kau tak bilang, cuma puji saat yang bisa menyembuhkan. Yes! Dan puji yang kita cari. Amen. Dan puji sah, Tuhan yang punya. Dan Tuhan berikan ke barangnya. Haleluya bersama. Hari ini, hal yang pertama yang kita diselajar. Kalau sebenarnya saya sudah diselamatkan hari ini, kita mesti hidup dan tujuan Tuhan akan Amen. Saya percaya masih ada orang-orang di sekitar saudara yang perlu diselamatkan. Orang-orang yang sudah kasih, orang-orang yang dicintai Tuhan, ada di, di dekat saudara, di sekitar saudara, yang terlalu, yang butuh saudara, butuh untuk membawa kabar baik Islam kepada dia. Kadang-kadang kita ini terlalu putus asa dengan melihat keadaan. Mungkin sudah melihat ah orang ini terlalu keras. Sudah mungkin berkata ah nggak mungkin dia ya, menerima Yesus, nggak mungkin percaya Tuhan. Siapa bilang saudara? Orang kalau yang keras begitu, dalam percaya Tuhan, dia juga akan mongkong. Dia percaya sungguh-sungguh percaya. Jadi jangan pernah putus asa. Bayangkan kesempatan ketika, ketika saudara masuk surga di sana akan ada, ada orang-orang yang akan menyambut saudara. Orang-orang yang akan melihat ketika saudara masuk Orang-orang yang akan menyambut saudara dengan penuh segal cerita Orang-orang akan berkata, inilah orang yang pertama kali diceritakan Yesus kepada saya <SILENCIO> Pernahkah saudara berpimpin seperti itu? Bahwa ketika saudara nanti masuk surga Maka akan ada orang-orang yang menyakit saudara kamu dulu sudah berbikir tentang Yesus kepada saya. Sekarang saya ada di surga. bantuan di sini. kita berpikir seperti ini? Pernahkah kita berpikir seperti itu, Saudara? Jangan sia-siakan kesempatan dalam kehidupan ini, amin. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan hari ini, maka hal terpenting yang saudara mesti ingat, saudara hidup untuk memenangkan jiwa. Paulus tadi sudah berkata kepada kita, bagi siapa saja, dalam keadaan apa saja, bagaimanapun komunitasnya, bagaimanapun orangnya, Paulus tetap bisa diterima oleh mereka. Paulus tetap bisa dengan bijaksana menempatkan diri di tengah-tengah orang seperti itu. Saudara, orang yang belum percaya Yesus jangan dituntut untuk melakukan sesuatu seperti orang yang percaya Yesus. Nangkap gak, saudara? Kita tidak bisa menuntut orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita yang sudah percaya Yesus, saudara. Kita justru perlu memahami mereka, perlu lebih memahami dan lebih mengerti mereka, dan menempatkan diri kita seperti kalau kita jadi mereka. Nangkap gak, saudara? Manusia itu pada umumnya punya kecenderungan seperti itu. Kalau kita menempatkan diri kita beda sama mereka, kita ini belum apa-apa, belum sempat ngomong tentang Yesus, sudah ditolak lebih dulu saudara. Dia akan berkata, oh lu lain, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lu orang Kristen, gua orang Buddha misalnya. Beda, mereka akan berkata, oh bukan, lain, kamu lain, sama saya lain. Tapi beda kalau saudara bisa berlaku seperti Paulus bagi orang yang tidak mengenal hukum Taurat dia berlaku seperti orang yang tidak mengenal hukum Taurat saudara saya tidak segan-segan untuk masuk masjid kalau saya ingin memenangkan orang-orang muslim amin kadang-kadang orang Kristen ragu saudara untuk menjadi di tengah atau untuk menempatkan diri di tengah-tengah orang yang bukan orang Kristen Maunya kumpulnya sama orang Kristen melulu, Kapan hidup kita bisa memenangkan orang-orang yang belum kenal Yesus ini? Kalau kita tidak bisa menempatkan diri dengan cerdik dan bijaksana di tengah-tengah mereka. Saya rindu hari ini. Jemaat SLC betul-betul menjadi orang yang cerdik dan bijaksana seperti Paulus. Amin. Tempatkan diri saudara di tengah-tengah orang-orang yang belum kenal Tuhan. Biarlah kita dengan rendah hati menjadi seperti mereka, menjadi seperti mereka kan tidak sama, atau saudara. Seperti itu tidak sama, loh saudara. Kita punya prinsip sendiri, kita tidak kompromi dengan dengan iman mereka, tetapi kita bisa menjadi seperti mereka, tapi tidak sama. Beda, iman kita beda. Tetapi kita bisa menempatkan diri kita di tengah-tengah mereka, supaya mereka bisa menerima kita, dan akhirnya kita punya kesempatan memenangkan jiwa oleh mereka. amin Di Indonesia sudah menjadi rahasia umum, kalau yang namanya orang Kristen itu susah diterima sama orang-orang Muslim. Di dalam pengalaman saya melayani desa-desa selama 20 tahun, saya menikmati sukacita yang besar. Kenapa? Saya punya teman haji-haji banyak sekali di desa-desa, saudara. Kalau saya datang ke desa-desa, Pak Haji-haji selalu bilang, kamu nanti malam nginep sini ya. Selalu rebutan, minta saya nginep di rumah dia. Nah, Sambil saya nginep di rumah dia, tidur di Amben, di uh, tempat tidur bambu itu, saudara. Di atas stiker, saya pijetin dia, si Pak Haji ini saya pijetin gitu ya. Saya tanya Pak Haji, orang Islam kan menganggap orang Kristen kafir. Oh iya, katanya setelah. Tapi kenapa saya orang Kristen kok malah Pak Haji suruh tidur di rumah Pak Haji? Saya bilang. Kok sekarang malah boleh mijeti Pak Haji? Lalu dia berkata apa? Oh kalau yang Kristen kayak kamu enggak apa-apa. <Gülüyor> enggak setelah. Kenapa bisa begitu? Karena saya bisa jadi teman mereka. Saya bisa jadi teman bagi mereka. Ketika mereka lihat saya, diam mereka enggak lihat saya orang Kristen. Tapi lihat apa? Temannya, betul enggak setelah. Begitu mereka tahu saya datang mereka, wah, teman saya datang lu nginep di rumah gua ya, makan sama-sama gua. Saudara kita orang Kristen perlu begitu, Saudara. Bukan untuk kompromi, Saudara. Tapi perlu begitu. Perlu bisa menempatkan diri dengan bijaksana, cerdik di antara mereka. Sambil pijetin, sambil ngobrol sebagai teman, mulai cerita tentang Yesus, Saudara. Boleh enggak? boleh, kalau sudah datang sebagai orang Kristen, bawa Alkitab dicelurit, saudara diangkat senjata, tapi kalau sudah datang sebagai teman saudara sambil mijetin saudara cerita tentang Yesus, dia dengerin gak? dengerin, saudara Wong oh, dipijetin kok pengen terbuka kok dia denger, saudara kenapa bisa begitu banyak teman-teman saya haji di sana di desa-desa itu, karena saya bisa jadi teman mereka Lalu, yang membuat hati saya suka cita apa? Mereka berkata, "Begini sama saya, Gus KTP ku Islam, hatiku Yesus, loh saudara, luar biasa enggak?" Jumat masih Jumatan, saya tanya sama dia, "Lah, kalau Pak Haji Jumatan, sembayangnya bagaimana? Oh, gampang, sembayangnya sama Yesus. Boleh enggak? Boleh, saudara, mau sembayang Jumatan, sembayangnya sama Yesus? Enggak apa-apa." Sembah di masjid, enggak apa-apa saudara, boleh, boleh. Yang penting hati percaya Yesus, amin. Dengan segala macam situasi, kita enggak bisa paksa mereka bilang, oh enggak boleh gitu loh Pak Haji, kalau lu percaya Yesus mesti keluar dari masjid loh, mesti dibaptis loh, mesti jadi orang Kristen, mesti ke gereja. Saudara kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu di dalam hidup masing-masing orang ini yang belum bisa diselesaikan pada waktu itu kita tetap mesti mengerti itu dan kita mesti dengan bijaksana mengajar mereka bagaimana mereka bertindak sesuai dengan iman yang sudah mereka percayai. Ketika mereka sudah percaya Yesus, hati mereka sudah diisi sama Yesus, biar mereka masuk masjid pun mereka sembahyangnya sama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Hari ini saya rindu supaya jemaat CLC betul-betul memiliki satu kehidupan yang bertujuan memenangkan jiwa. Amen. Saudara, jangan kita egois pergi ke gereja sendirian. Kalau saudara punya tempat mobil masih ada kosong, saudara mulai berdoa, Tuhan, siapa yang mau diisi di mobil saya ini? Siapa teman-teman saya yang belum kenal Yesus yang mau dimasukkan ke mobil saya ini? Saudara berdoa, bahwa orang-orang itu, saudara. Tuhan sediakan mobil, saudara, ada apa, available itu dengan tujuan saudara bawa jiwa kepada Tuhan. Amin? Saya percaya nanti kalau saudara bawa jiwa makin banyak, dikasih mobil yang makin besar. Saudara. Benar loh. Punya hati yang rindu untuk membawa dan memenangkan jiwa dibawa kepada Tuhan. Nanti saudara lihat bagaimana hidup saudara akan penuh semangat. Hidup saudara akan penuh bergairah dan punya pengharapan yang besar. Ada satu tujuan yang ingin saudara capai. Dan sukacita ketika saudara bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Itu melebihi sukacita ketika saudara dapat duit saudara. Dapat jiwa itu lebih penuh sukacita daripada dapat duit. Amin. Dapat duit ya sukacita, ya. Tapi dapat jiwa lebih daripada sekedar dapat duit saudara. Hari ini saya rindu, saya impartasikan kerinduan hati ini, supaya saudara membawa jiwa, datang membawa jiwa. Jangan sampai jadi orang Kristen yang tidak bijaksana. Saya lihat ada orang Kristen yang banyak tidak bijaksana hari-hari ini. Datang masuk rumah orang, lihat patung, wah patung ini mesti diancurin. ada setannya ini. Ngamuk saudara. Orang-orang yang gak ngerti, ini ngamuk, sudah belum ngerti apa-apa, ada setannya. Sudah enak gak? Kalau orang masuk ke rumah saudara, terus orang itu berkata begini, ada setannya ini. Saudara kita perlu bijaksana, amin? Kita tahu, meskipun kita tahu mungkin ada setannya, tapi kita gak bisa berkata seperti itu, sampai kita bisa menjadi sahabatnya, sampai dia mengerti, sampai dia percaya Yesus, baru kita kasih tahu dia, saudara, amin? Ada orang pakai kalung naga, terus nggak berkata buang ini, ini simbolnya setan ini. Lho, bagi orang Cina naga itu satu kebanggaan, saudara, satu kebesaran. Nah, kalau kita nggak bijaksana dengan berkata seperti itu, saudara belum sempat cerita tentang Yesus, saudara sudah ditolak lebih dulu. Begitu lihat saudara datang, langsung berkata, Oh ya, saya tidak ada ya. Kita jadi orang Kristen yang tertolak sebelum bisa mengabarkan Injil. Rugi saudara, amin. Tapi Paulus berkata apa? Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat pun, aku akan berlaku seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku tidak tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Paulus tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai orang Kristen, tidak bunglon, tidak pelin-pelan, punya prinsip, punya keyakinan, punya iman yang benar, tetapi dia bisa cerdik dan bijaksana menempatkan dirinya di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya Tuhan ini. Tujuannya jelas, Paulus berkata, supaya aku bisa memenangkan mereka, beberapa orang dari mereka. Amin, saudara. Saudara, ini penting sekali. Saya rindu supaya anak-anak Tuhan, jemaat CLC ini betul-betul menjadi jemaat Kristen yang applicable yang bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip kekristenannya di tengah-tengah masyarakat di sekitarnya. Tidak jadi orang aneh, saudara. Biarlah orang-orang di sekitar kita tidak melihat kita ini jadi orang aneh. Kenapa kalau sampai masyarakat di sekitar kita melihat orang Kristen jadi orang aneh, ndak ada yang mau jadi percaya Yesus, saudara. Mereka akan berkata gini, gue nggak mau jadi orang Kristen yang aneh ini. Aneh ini. Nak mau gua jadi, malu saya kalau jadi orang Kristen seperti ini. Jangan, saudara. Biarlah kita menempatkan diri kita seperti mereka. tidak apa-apa, saudara. Tapi, iman kita berbeda. Amin Kepercayaan kita berbeda. Prinsip kita berbeda. Dan saya percaya, ketika kita bisa menjadi sahabat mereka, kita punya kesempatan membawa jiwa mereka kepada Tuhan. amin saya tidak mengajar kita untuk kompromi iman kita kepada dunia, tidak. Tetapi kita perlu bijaksana di dalam menempatkan iman kita supaya apa? Supaya dunia punya kesempatan diselamatkan. Orang-orang yang kita kasihi punya kesempatan diselamatkan. Amin. Saya percaya tidak kebetulan orang-orang itu ditempatkan Tuhan di sekitar saudara. Mereka menjadi orang-orang yang sudah cintai di dalam hidup ini, menjadi orang yang dekat dengan saudara. Tak kebetulan. Mungkin teman kerja saudara, mungkin dia teman sekolah saudara, mungkin flatmate saudara, mungkin teman badminton saudara, teman olahraga saudara, teman hobi saudara, teman makan saudara. Tapi orang-orang itu semua Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana dibawa kepada kehidupan saudara. Untuk apa? Dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sampai mereka bisa mengenal Yesus, sampai mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan, Yesus, sama seperti kita pada hari ini, amin saya rindu saudara betul-betul saya rindu masih ada bangku-bangku kosong di, di gereja ini, amin masih ada tempat-tempat available di mobil-mobil saudara mari isi tempat-tempat available itu dengan jiwa-jiwa, amin mari bawa mereka saudara tidak bisa kasih hadiah ya, yang mahal-mahal nggak apa-apa Kasih hadiah yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup sampai kekal hadiah keselamatan dari Tuhan Yesus. Biarlah nanti, ketika kita masuk surga, saudara, orang-orang itu menyambut kita melambai lambaikan tangan. Kayak Pak Haji tadi, kalau dia lihat, saya datang, dia lambai lambaikan tangan dari rumahnya, udah lambai lambaikan tangan, saudara. Kenapa? Karena disambut, saudara. Saya rindu supaya kita semua, ketika kita masuk surga, ada banyak tangan yang melambai untuk kita dan berkata, terima kasih ya, karena kamu dulu bawa saya ketemu Yesus, hari ini saya ada di sini. Jangan sampai nanti saudara mendengar, kalau kesah, kenapa kamu dulu tahu tentang Yesus, nggak pernah kasih tahu saya tentang Yesus. Jangan sampai saudara bisa melihat mereka menderita di neraka, karena kita tidak pernah memberitakan Yesus kepada mereka. Dan ketika kita memberitakan Yesus kepada mereka itu, Jangan dengan cuma satu kewajiban, saudara. Tapi dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Ada orang mengabarkan Injil dengan cuma begini, yang penting gue kabarin Injil. Yang penting gue ceritain Injil. Yang penting gue beritakan Yesus Juru Selamat. Percaya gak, percaya? Terserah. Enggak, saudara. Tapi orang itu akan bisa menerima, bisa merasakan powernya. Kalau saya beritakan Injil dengan mengasihi dia, dengan beritakan Injil dengan cuma kewajiban saja, Cuma tahu kalau sudah mesti mengabarkan Injil, dan sudah mengabarkan Injil hanya kewajiban, tidak dengan hati saudara. Orang itu pun juga bisa ngerasain saudara. Amin. Kadang-kadang kita belum sempat, belum bisa ngomong tentang Yesus sedikit pun, tetapi orang tuh bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang mengalir melalui perhatian saudara. Melalui apa yang sudah lakukan kepada mereka. Itu mungkin jauh lebih besar saudara. Sampai satu hari mereka bertanya begini, apa sih yang bikin kamu perhatikan saya begitu rupa? orang lain enggak ada loh yang perhatikan saya cuman kamu aja yang perhatiin saya. Apa yang membuat kamu perhatiin saya? Nah, ketika itu Saudara berkata, Yesus yang bikin saya mengasihi kamu. Saudara ketika Tuhan bekerja, waktunya itu ada. Ketika Roh Kudus bekerja, orang itu akan terima Yesus, Saudara. Tapi seperti Alkitab berkata, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Injil? Kalau enggak ada orang yang mengabarkan Injilnya. Hari ini saya rindu, mari kita siapkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, membawa kabar baik bagi orang-orang yang kita kasihi. Mungkin mereka keluarga kita, mungkin mereka saudara-saudara kita, saudara kandung kita, mungkin papa, mama kita, adik kita, suami atau istri kita, teman-teman terdekat kita, teman baik kita. Saudara, percayalah. Kalau kita punya tujuan menyelamatkan mereka, Tuhan akan mengurapi saudara. Tuhan akan memberkati saudara dan memberikan kuasa supaya saudara bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, hidup yang diselamatkan itu adalah hidup yang punya tujuan untuk memenangkan jiwa. Yang kedua, kita baca ayat 24-27, 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9, ayat 24-27 Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan dalam hidup yang sudah diselamatkan Tuhan ini? Yang kedua, memenangkan pertandingan hidup kita masing-masing. Kalau yang pertama tadi kita bertujuan menyelamatkan, memenangkan jiwa. Yang kedua memenangkan pertandingan kita. Saudara Rasul Paulus mengumpamakan hidup ini seperti sebuah pertandingan. Yang harus dimenangkan oleh setiap kita. Anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Karena memang kita diberi kuasa untuk memenangkan, untuk mampu memenangkan pertandingan ini. Tapi... Paulus juga mengingatkan kepada kita, pertandingan hidup ini tidak bisa dimenangkan dengan bersantai-santai, dengan bermalas-malasan, dengan hidup sembarangan. Tapi dengan cara apa? Paulus mengatakan di sini, kalau dia pelari, dia berlari begitu rupa sampai menang. Kalau dia di, dia umpamakan seperti atlet, Paulus mengatakan dia akan menguasai diri dalam segala hal Sampai dia bisa mendapatkan mahkota Sampai bisa menjadi juara Kalau diumpamakan sebagai pelari Dia berkata dia tidak berlari tanpa tujuan Kalau pertandingan hidup ini diumpamakan seperti pertandingan tinju Rasul Paulus berkata apa? Dia tidak sembarangan memukul seperti olahragawan yang melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Supaya setelah kita mengabarkan Injil kepada orang lain, kata Paulus. Kita sendiri tidak ditolak. Ada banyak orang yang sudah mengabarkan Injil, tapi pada akhirnya dia sendiri ditolak. Kenapa saudara? Karena hidupnya tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan. Sebagai pemberita Injil, hidup kita mesti dipersiapkan seperti atlet, seperti olahragawan ini, kata Paulus. Ayat-ayat yang sebelumnya bicara tentang bagaimana kita memenangkan jiwa, ayat-ayat selanjutnya Paulus berkata bagaimana kita harus memenangkan pertandingan kita. Supaya ketika kita sudah mengabarkan Injil, kita sendiri jangan sampai ditolak. Banyak orang Kristen yang akhirnya ditolak. Kenapa? Mulutnya pinter mengabarkan Injil, mulutnya pinter cerita tentang Yesus saudara tetapi kelakuannya, kesaksian hidupnya, tidak mirip dengan Injil yang diberitakan. Akhirnya, Injilnya diterima, orangnya ditolak, saudara. Kebenarannya diterima. Orang dunia ini bisa menerima kebenaran Injil yang kita beritakan. Tapi begitu dia disuruh jadi orang Kristen, dia berkata, tidak mau gua kalau kalau jadi orang Kristen seperti dia. Saudara, ini yang dimasukkan oleh Paulus. Sehingga dia berkata, Hei sebagai olahragawan, kamu jangan berlari cuma sembarang berlari tanpa tujuan. Kamu jangan cuma sembarang memukul kalau sebagai petinju. Latihlah, kuasailah dirimu sedemikian rupa. Berlarilah begitu rupa sampai kamu memenangkan pertandingan. Ini Paulus berkata. Saudara saya percaya. Kalau saudara bertujuan untuk menang, saudara pasti menang kok. Siapa yang percaya? Amin. Di dalam sebuah pertandingan, skill saja tidak cukup, saudara. Tetapi, saudara, perlu latihan keras. Perlu melatih diri sekuat tenaga. Perlu mempersiapkan mental, saudara, untuk masuk dalam pertandingan. Perlu menguasai seluruh tubuh, saudara, untuk jadi juara, saudara. Kalau saudara sudah menjadi juara, di dalam hati dan pikiran saudara, saudara akan menjadi juara di dalam realitasnya. Suatu ketiga, Norman Vincent Bale, dia seorang penulis buku Positive Thinking. Suatu kali kejalan-jalan di kota Hongkong, di satu tempat, di sana, dia lihat ada toko tatu. Dan dia melihat di situ ada contoh-contoh tatu. Salah satu yang menarik bagi dia ada tato yang ada foto tato orang ditato tidak tulisan bon lulus hidup untuk kalah. Dia terkaren lihat contoh ada orang mau ditatu tidak tulisan bon lahir untuk kalah. Kalau bon lulus masih mending ceritanya. Ini bon lulus. Ini bahasa pakai itu kepanjenengan sampai cik, di situ. Yang jatuh tugu jaga ini, apa ada orang yang mau ditato bontulu seperti ini? Ada. Kok bisa? Kenapa orang mau ditato seperti ini di badannya? Lalu si pemilik tugu ini berkata begini: Sebelum ditato di badannya, dia sudah ditato di otaknya Ketinggalan.
1: Jadi ketika orang itu
0: berpikir dia bakal kalah di sini, dia akan kalah benar, saudara. Kemudian juga ketika saudara berkata saudara akan jadi pemenang di sini, saudara akan kalah benar. Kenapa banyak orang tersengkalat dalam pertandingan hidup Karena disiplin, tak ya, yakin bahwa dia bisa memainkan. Amin. Pada Yesus sudah menyelesaikan segala urusan di kayu salib yang lalu Untuk membuat saudara dan saya jadi pemenang. Wio po bengka hero. Kita lebih dari pemenang pada yang Karena itu saya percaya pada hari ini. Saudara bisa memenangkan pertandingan saudara. Jangan hidup sembarangan. Tuhan itu menerima kita apa adanya tapi tidak boleh kita hidup seadanya beda, misalnya. menerima kita apa adanya itu maksudnya begini hidup sebenarnya yang mancet di dalam, proses bisa di yang keluar, perlu Tuhan terima kita apa adanya sebagaimana kita ada, Tuhan terima tetapi Tuhan tidak mau kita hidup seadanya hidup sembarangan, tidak kita mesti hidup excellent, saudara jadi orang kristen misalnya, kayak yang excellent supaya orang dunia melihat kalau kita hidup jadi orang kristen itu tambah baik tambah luar biasa, tambah menarik saudara. hidup yang seadanya itu sama sekali tidak menarik tapi hidup yang excellent orang kepingin hidup seperti saudara Amen. dia Yang kalau gua jadi orang kristen berjalan seperti dia mau gua tapi banyak orang Kristen menanggungkan hidupnya yang bisa hidup, hidup senggak hidup kita itu luar biasa saudara. bukan hidup biasa-biasa yang berbeda dari kehidupan seluruhnya men. kalau kita orang-orang dunia bisa melihat kehidupan kita luar biasa mereka akan berkata, dua mau deh jadi orang biasa bisa jadi seperti dia sebenarnya hari ini saya rindu Agar supaya kita semua mampu mengangkat pertanian ini. Tuhan sudah memberikan kemampuan, kuasanya sudah diberikan kepada kita. tinggal bukan berjalankan. Seringkali banyak orang yang sering hidupnya justru tidak mencerminkan injil itu di sendiri. dia percaya injil tadi orang tidak percaya injil dalam kehidupan. Satu ketika seorang anak kecil lagi kelaparan dalam musim salju dingin. Dia datang ke satu, dia berasa di kota kecil, salah satu kota kecil di dekat nol, dan persifatnya yang diambil ke Karena dia lapar, dia nyawa sama sekali, dia kedinginan, dia bukan diri, dia mengatup satu, satu rumah pengen ditamatkan. Lalu pintu rumah itu dibuka karena perempuan dia keluar. Karena dia anak mati, dia malu seberapa, dia tak makan malu, dia bilang, "Saya minta minum." karena malu Hanya si anak perempuan ini masuk lagi sebentar kemudian dia keluar lagi dengan sejelas susu dikasih minum nah ayah lalu anak perempuan ini minum susu lumayan, lumayan bisa kenyakan saudara Terus, ya habis minum susu dia ya, akan terima kasih ya kamu begitu baik sama saya lalu anak perempuan ini berkata begini oh kamu gak perlu berterima kasih sama saya kamu berdiri kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus mencintai anak-anak udah cerita berarti di situ. lalu tahun kemudian si anak wanita ini sudah berdiri bewasa tapi dia keras karena dia kota kecil di dekat penceritian ini kota kecil dia tidak ada rumah sakit yang atau dokter spesialis maka anak ini dilucut ke kota besar di kota besar ada dokter spesialisnya Ketika anak perempuan ini dirawat di kota, di rumah sakit ini, dokter spesialis ini melihat data-data anak, anak wanita ini yang berasal dari kota kecil itu. Makasih dokter ini, ketahariin segala. Dia rawat, kakaknya, dapat tinggal, baik-baik. Sampai setelah beberapa bulan kemudian anak ini sembuh. Dari sakit kerasnya. Tapi anak ini kadang-kadang tidak begitu mampu, anak perempuan ini, khawatir dia tidak bisa bayar dia yang dokternya punya rumah sakit, itu kan mahal seolah lalu sampai pada hari terakhir dia mesti di cas dengan ya rumah sakit dia keluar dari rumah sakit, dia bisa beli ampun tagihan. wah dia juga so. sama sebenernya muka ampun yang pernah lupanya ini ya. betul, dia lihat, tagiahnya banyak sekali man. tapi yang menarik, dia sudut kanan atas Tagihan rumah sakit sama tagiah dokter semuanya ada tulisan, sudah lunas dibayar dengan segelas susu, kecewa Ternyata dokter spesialis yang menghendal dia adalah dokter Howard Kelly. Dokter Howard Kelly. Dia adalah pendiri Division of Gynecology dari John Hopkins University. Berdasarkan kerja di tahun 1895. Lebih biasa saya ya. Hidup yang cocok sama Injil meskipun di dalam kisahnya tidak diceritakan dokter Howard Kelly ini percaya Yesus, tapi saya percaya kalau dia ingat sama susunya saya percaya dia juga yakin, dia, dia juga pasti ingat sama kata-kata anak wanita ini kamu gak perlu berterima kasih sama saya, kamu berterima kasih sama Yesus karena Yesus mengasihkan saudara, hari ini mungkin sekecil apapun sesederhana, sememek apapun yang sudah lakukan karena saudara melakukan firman Tuhan, percaya Orang yang menerima pelayanan saudara Pasti ingat apa yang saudara katakan Kalau hidup kita ini berada Dan cocok sama Injil yang kita beritakan Mereka pasti ingat Hari ini saya rindu Saya betul-betul rindu Supaya saudara semua Dipakai Tuhan untuk mematakan Melalui kehidupan yang luar biasa melalui kehidupan yang eksil jangan melalui hidup seperti hari yang kemarin hari ini selalu hidup lebih baik dari hari yang kemarin Karena besok lagi selalu hidup mesti lebih baik daripada hari ini saya punya kebiasaan yang mau saya share pada saudara setiap kali saya mau masuk tidur saya berpikir begini Anda kata saya punya kesempatan memulang kembali hari ini apa yang tidak akan saya lakukan karena apa yang saya lakukan tadi itu salah tidak bagus jadi kalau saya punya kesempatan mau hari ini maka saya tidak perlu lakukan itu karena itu salah pertanyaan kedua yang saya tanya sama diri saya sendiri kalau saya bisa memperbaiki, apa yang bisa saya perbaiki? kalau saya punya kesempatan memperbaiki apa yang saya lakukan hari ini, apa yang akan saya perbaiki? sebenarnya sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu saya percaya, hidup saudara pasti lebih baik. Tiap hari pasti lebih baik. Amin. Grafik saudara, akan naik terus karena sudah melihat evaluasi diri. Ngerti salahnya ini? Ngerti apa yang tidak perlu dilakukan? Ngerti apa yang bisa dilakukan? Lebih baik lagi, apa yang belum selesai hari ini? Yang bisa selalu kita dilakukan dulu. Saya percaya, saudara tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari. Kalau bisa jadi kebiasaan kita. kita akan excellent. Amin. Anak-anak kita pun juga akan melihat teladan kehidupan orang tuanya yang excellent. Semangat yang excellent. Hasil yang excellent. Di dalam sebuah pertandingan, kita ini siap atau enggak siap ketika kita lahir di dunia ini? Saudara dan saya dulu kan nggak pernah tercita-cita lahir ke dunia ini kan, kita nggak tahu tiba-tiba aja kita sudah lahir di dunia ini saudara. Tapi itu tandanya saudara siap nggak siap mau nggak mau, saudara sudah masuk di dalam sebuah pertandingan dalam kehidupan ini. Eh terus saudara menang atau kalah. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, kita punya kesempatan memenangkan pertandingan ini. Amin. Kalau enggak, pasti kalah kok saudara. Orang yang enggak percaya Yesus, pasti kalah kok. Pasti kalah dalam hidup ini. Meskipun dia mungkin kaya raya. Meskipun dia mungkin terkenal. Meskipun mungkin dia berprestasi hebat sekalipun. Tapi dia tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan hidupnya. Tapi kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Adalah orang yang menang. More than conqueror. Orang yang hidup lebih dari pemenang kita mampu menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah memulai pertandingan ini dalam hidup kita dia pasti akan menolong kita untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, amin seorang kuli bangunan setelah dia bekerja di satu perusahaan developer, property developer selama 40 tahun dia merasa sudah cukup, dia mau pensiun sudah dia sudah mencapai umur 65 tahun. Dia mengadap bosnya, dia berkata, bos saya mau pensiun. Saya mau keluar dari company ini, sudah cukup saya bekerja selama 40 tahun. Saya mau keluar. Lalu bosnya berkata, tapi saya kasih kamu tugas satu kali lagi. Bikin satu rumah terakhir sebelum kamu sebelum kamu keluar. Kamu mesti bangun satu rumah terakhir. Wah dia menongkol sekali, dia berkata, bos ini masa terlalu, dia udah mau pensiun, dia mau keluar, udah umur 65 tahun masih disuruh lagi bangun bangun rumah yang terakhir. Kesel dia saudara. Lalu akhirnya dia dengan ogah-ogahan dia bangun rumah. Dia pilih barangnya, bahannya sembarangan, pokoknya dia kerja, pokoknya cepat-cepat jadi. Yang penting, begitu secepatnya dia jadi, dia serahkan kunci rumah itu kepada bosnya. Lalu ketika dia menyerahkan kunci rumah ke bosnya, Bosnya berkata, oh, ambil saja kunci rumah ini. Karena rumah ini buat kamu, katanya saudara. Wah, dia getun sekali, dia nyesel banget. Dia bilang, bos kenapa enggak ngomong? Coba bos ngomong, gua akan bikin sebagus mungkin. Pilih bahan terbaik. Saudara, inilah gambaran dari hidup kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita bangun hari ini, sebetulnya itu buat siapa? Buat orang lain? Enggak. Buat diri kita sendiri, saudara. amin. Apa yang kita lakukan hari ini akan sudah tua nanti di masa yang akan datang. Saudara akan menikmatinya sendiri kalau saudara disiplin hari ini, kedisiplinan saudara akan membawa saudara naik di hari kemudian. amin. Hari ini ada banyak orang yang khawatir karena PHK. Karena Australia akan merampingkan Mengikat pinggangnya supaya menghadapi bisa menghadapi resesi dunia yang akan melanda yang kesekian kalinya ini. Saudara saya mau kasih tahu saudara, ancaman PHK itu bukan cuma terjadi hari ini saja, tapi sudah terjadi kapan-kapan sebelumnya juga sudah banyak, amen? Dimanapun juga terjadi PHK saudara, di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di mana saja di negara mana saja setelah hidup ada ancaman PHK itu. Saudara kita tidak bisa membendung ancaman PHK itu tetapi kita bisa mempersiapkan ketika ancaman PHK itu melanda perusahaan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Do the best. Kalau sudah menjadi pekerja menjadi karyawan yang excellent, saudara akan dipertahankan oleh company. Amin Karena saudara akan menjadi key person di dalam company itu. Company saudara akan berkata, wah kalau gua kehilangan satu orang ini, susah ini. Ini pegang marketing, 50% marketing company ini ada di tangan dia nih. Saya percaya saudara akan dipertahankan oleh company meskipun mungkin orang lain di PHK, tapi saudara akan dipertahankan. Amin Inilah cara kita sebagai orang Kristen. Kita nggak perlu takut di PHK saudara, menghadapi ancaman apapun juga, tetapi nyatakan hidup kita itu excellent. Kerja kita excellent, saudara. Saya percaya kalau kita memiliki hidup yang excellent, orang lain bisa lihat. Amen. Nah, kalau kita hidupnya Enggak excellent, saudara. kerja sehari bolos tiga hari, kerja dua hari bolos seminggu, pasti kena PHK duluan. Saudara. Company berkata, wah ini ngabis-ngabisin gaji ini, ini ngabis-ngabisin biaya ini, kerja enggak produktif. Tapi kalau kita bisa menunjukkan kerja kita produktif, company diuntungkan karena adanya kita di situ, saudara pasti enggak akan kena PHK. Selama company itu ada, saudara pasti akan dipertahankan. Karena saudara menjadi backbone, tulang belakang dari company itu. Company itu akan menghargai saudara. Saudara yang mungkin baru kerja kontrak pun bisa dikasih kerja tetap saudara. Jadi permanen job. Kenapa? Karena company membutuhkan saudara. Hari ini saya mau ajak saudara hidup untuk memenangkan pertandingan kehidupan kita. Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya Sampai pada akhirnya Pada hari Kristus Yesus Saudara Pola latihan yang Tuhan berikan kepada kita itu sistematis sekali Dari hal yang paling kecil Sampai yang paling besar Jangan pernah kita meremehkan hal-hal yang kecil Saudara Karena hal yang kecil Bisa bikin urusan jadi besar Seringkali kita Orang Kristen ini terlalu meremehkan hal kecil. Maunya yang gede-gede, yang muluk-muluk. Wah, kalau ada nubuatan yang muluk-muluk, wah, mata kita terbelalak. Tapi padahal firman yang tiap hari ada di Alkitab nggak pernah dibaca. Nungguin hamba Tuhan yang terkenal, pendeta, ataupun mungkin nabi datang dari India, mungkin sudah ya, memberi nubuat dan sebagainya. Kita orang Kristen terlalu hidup di dalam dunia seperti itu. Padahal firman Tuhan yang jelas firmannya Tuhan, tiap hari nggak dibaca, nggak diperhatikan dengan baik-baik, saudara kita cenderung meremehkan hal-hal kecil. Bagaimana kita bisa melihat hal besar kalau kita meremehkan hal kecil? Tuhan berkata kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Satu hari seorang pendeta, ini contoh pendeta, saudara, pendeta yang meremehkan hal kecil. Seorang pendeta punya kebiasaan jelek, selalu meninggalkan kunci di mobil. Istrinya untung istrinya galak, Si pendeta selalu dimarahi. Karena apa? Selalu meninggalkan kunci di mobil. Istri berkata, "Kalau begini caranya nanti mobilnya bisa dicuri orang." Tapi biasanya orang yang yang stubborn begini sudah selalu punya excuse. Selalu punya alasan untuk membela diri. Dia berkata begini, "Ini tempat yang paling gampang buat saya ingat. Kalau enggak nanti saya lupa taruh mobilnya di mana. Apa taruh kunci di mana?" Jadi yang paling enak ya diceket, no, saudara. Ditempelin di mobil itu sudah nggak mungkin lupa. isinya meskipun dia udah marah berkali-kali tapi tetap dia lakukan yang sama. Satu ketika selesai dia memimpin kebaktian, dia mau pulang, saudara. Dia cari-cari di mejanya di kantornya nggak ada. Wah dia ingat, wah mungkin mungkin di karpak. Udah lari ke kapak. Oh di karpak nggak ada, nggak ada juga, saudara. Wah dia bingung, saudara. Langsung dia telepon polisi. Bilang pak polisi mobil saya dicuri orang dia lapor semua ciri-ciri mobilnya, semua di, dia lapor semua. Lalu dia mulai setelah selesai lapor polisi, dia mesti telepon istrinya. Ini hal yang paling dia takuti, Saudara. Karena dia tahu istrinya pasti marah besar. Karena dia sudah diperingatkan berkali-kali, jangan sampai tinggalin kunci di mobil. Lalu dia dia nekat, dia memberanikan diri dia telepon istrinya. Dia bilang, "Mam?" atau Honey, dia bilang. Biasakan ya, orang salah gitu suruh ya. Sorry katanya. Kamu ada di mana? Ngapain? Ngapain? Kata istrinya. Mobil saya hilang. Dicuri orang katanya. Lalu istrinya diam aja. Kamu ada di mana? Tolong jemput saya ya. Lalu istrinya bilang gini. Kamu lupa ya Pak? Tadi pagi aku yang nganterin kamu ke gereja. Mobilnya gua bawa katanya. Wah, iya, lupa dia, Saudara. Ya udah, kamu cepat-cepat ke sini ya jemput saya katanya. Ya tunggu sebentar. nggak bisa cepat-cepat. Sampai gua bisa meyakinkan polisi ini bahwa gua bukan curi mobil lu katanya. Langgam nggak, Saudara? Jadi rupanya istrinya pada saat itu dicegat polisi, dianggap nyuri mobilnya, Saudara. Saudara kadang-kadang urusan sepele, urusan remeh-remeh. Kalau kita meremehkan yang kecil-kecil ini bisa bikin urusan jadi panjang saudara bisa jadi urusan besar, amin sesuatu yang tidak perlu terjadi, harus terjadi mari kita memenangkan pertanian kita ini dengan apa, menyelesaikan urusan-urusan yang kecil kita perhatikan dari hal yang kecil-kecil saudara jangan cuma lihat yang besar-besar aja dari hal yang kecil kita perhatikan kita hidup dengan excellent. yang pertama sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan kita hidup untuk memenangkan jiwa mulai hari ini sudah pikirkan gak sebanyak-banyak satu orang aja yang mau saudara kontak mau saudara bawa ajak ke gereja ceritakan kasih sayang Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup saudara bahwa dia mengisi mobil saudara yang available satu satu aja nggak usah dua kalau ada dua puji Tuhan tapi at least satu Saya percaya kalau kita semua satu orang minggu depan bawa satu jiwa, ini bangku sudah enggak cukup saudara. Betul? Sudah enggak cukup. Mari kita hidup bukan dengan diri kita sendiri, tapi untuk memenangkan jiwa orang lain. Amen. Orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, mari kita menangkan pertandingan hidup kita masing-masing. Saudara dan saya punya pertandingan masing-masing, dan pertandingan hidup ini yang mesti kita menangkan. Dan kita punya kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kita mampu lebih dari pemenang. Amin, Haleluya. Mari kalau hari ini saudara masih merasa ada pertandingan yang kalah. Mungkin saudara, saudara mungkin menang di dalam urusan kerjaan, tapi saudara masih kalah, sering kalah di dalam urusan karakter. Mari menangkan pertandingan karakter saudara. Menangkan pertandingan kemalasan saudara. kedisiplinan saudara. Mari kita hidup dengan excellent supaya kita bisa menikmati hidup yang diselamatkan Tuhan hari ini, Amin? Saya percaya tanpa, tanpa kita sadari hari lepas hari akan makin baik dan hidup masa depan kita akan ditentukan apa yang kita lakukan pada masa kini, Amin? Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kalau kami sudah ada di dalam dunia ini. Meskipun kami tidak pernah punya cita-cita lahir ke dunia ini, tapi engkau mempercayakan hidup ini kepada kami dan memberi kami kesempatan. Kami percaya Bapa Bapak, bahwa hidup kami engkau yang punya. Langkah kehidupan kami engkau yang menentukan. Dan sudah engkau jamin bahwa kami mampu memenangkan pertandingan kami. Karena itu Bapak tolonglah kami. Supaya kami memiliki semangat dan harapan yang besar. Kami boleh hidup untuk memenangkan jiwa orang lain. Setelah kami sendiri sudah diselamatkan Tuhan, kami mau hidup tidak egois, tapi memikirkan orang lain. Terima kasih ya Bapak, engkau tolong kami, agar supaya di dalam kami memenangkan pertandingan ini, kami sendiri tidak ditolak. Setelah Injil diberitakan, kami sendiri tidak ditolak. Engkau tolong hidup kami supaya sepadan, cocok dengan Injil yang kami percayai. Terima kasih ya Bapak, karena Kau sudah menyelamatkan kami. Terpujilah namamu. Kami mintakan terus pengampunan atas kami semua. Karena kami mengaku Tuhan. Kami belum sempurna. Kami masih banyak kurang. Kami banyak-banyak cacat celah. Karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Yang setiap hari membimbing, menolong dan menguatkan kami. Membuat kami hidup. Mencapai cita-cita kami. Memenangkan jiwa. Orang-orang yang kami kasihi kami boleh memenangkan pertandingan kami dengan sukses menjadi juara kehidupan ini mencapai mahkota yang abadi mahkota yang kekal bersama orang-orang yang diselamatkan karena pelayanan kami terima kasih Bapak, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firmanmu ini, meteraikan dalam hati pikiran kami semua, supaya memberkati kehidupan kami dan membuat hidup kami berhasil di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Grace God.